0: Eu te amo, Dr. Sainz. Dr. Sayers, Dr. Sayers. Dr. Sayers, Dr. Sayers. Dr. Sayers, Dr. Sayers. Oh.
1: Olá, eu sou o Roberto II e você deve lembrar de mim como um
2: homem entre 18 e 49 anos e que todos escutam a minha opinião, não importa o quão estúpida ela seja. Bom dia Springfield, meu nome é Lucas Rezende. I'm just kidding. Filme é errado. <risos> e
1: hoje nós vamos falar do 14º episódio da quinta temporada de Os Simpsons. Lisa e a Boneca Falante. Falando logo do, do título, Lucas, que a gente tem o um nome que é Lisa e a Boneca Falante, que parece até uma fábula, né? Um nome de fábula, digamos assim.
2: É, Pedro e o Lobo.
1: É verdade. E que em inglês é Lisa vs Malibu. Stacy, né? Mais literal, assim. Mas eu acho que é, é muito comum aqui no Brasil você trocar nomes de produtos, personagens pela descrição genérica dele, né? Até título de filme. E eu acho que funciona pra esse episódio. Ah, eu achei que não ficou ruim, não. Não, não. Ficou bom. E a gente tem a piada do sofá que é repetida, né? Que os Simpsons são esmagados por um pé gigante. A gente já falou que isso é uma referência a Python que essa era quando o Python não sabia quando terminar um esquete eles colocavam esse pé gigante,
2: que era feito pelo Eric Eidl, né? E, e já deve ser o quê? O terceiro episódio seguido sem piada do quadro, né?
1: Não, não. Não é eu... o seguido, mas é porque os últimos dois não dublavam a fala do quadro.
2: Ah, e esse não teve, verdade. Esse não teve, então a gente tem isso aí. E esse episódio
1: ele já começa de uma maneira muito boa... Porque ele começa com o nosso personagem, que a gente sempre entra no debate se ele é um personagem secundário ou se ele é o um quinto Beatle, digamos assim, que é o Vovô, né?
2: A trama começa por causa do Vovô. É, hoje ele vai ser protagonista da segunda trama.
1: É, e a trama dele que começa, né? O episódio, na verdade. Porque a gente começa com os velhinhos indo... ver. É um, é um show pra população geriátrica, né? Apresentando o Matchlock, que a gente já viu as piadas antes de como o Matlock
2: é um seriado de velho. Não, pois é. E, e pra mim isso é super esquisito, porque eu fui pesquisar e o Matchlock era uma série de verdade que passou nos anos 80. Então, ali os Simpsons estavam no começo dos anos 90 ainda, e eu achei que era uma coisa muito mais antiga, porque é sempre retratado como seriado dos idosos. Né? Eu pensava que era uma coisa, sei lá, dos anos 60, mas não, é uma coisa que passou quando o Homer era jovem, sabe?
1: É, então, mas eu acho que o próprio, quem tá apresentando o evento é o Dr. Ribest, né? Trago para vocês o homem que coloca
0: a gente jovem atrás das grades.
1: Onde é o lugar deles? Então, Eu acho que era uma série que acabou sendo pro idoso, né? Que era um velho prendendo jovens, esses jovens baderneiros, né? digamos assim. E eu gosto que eles fazem muito badalho, um bando de velhinho, mas parece um show de rock, Daí né? Queremos ver o Metallica. É Metlock tá subindo no, no palco. Ele sobe com duas muletas, né? E aí pula em cima dele, rasga a camisa dele, puxa o cabelo, o cachecol. E aí corda pro, tipo, o Jasper e o vovô voltando no ônibus e, e o... o Jasper perguntando, o que foi de errado? Não conseguiu pegar nele? Eu só peguei essas pílulas aqui. Tome de hora e hora pra evitar convulsões espasmáticas. E passa o Metlock no fundo de uma ambulância. <risos> Muito bom, né? E aí o vovô tem a noção da mortalidade dele, né? Porque ele vê o Metlock lá já na colherinha e ele percebe que ele também já tá pra ir embora, né? Já tá quase dobrando a Mário Covas. E ele decide, falar com a família,
2: né, pra... Ele decide dar a herança dele ainda em vida pra ele ver as pessoas felizes. Sim, e aí ele entrega primeiro pra Lisa, né, já que ela gosta de ler toda a correspondência não lida da vida dele, aí começa com um telegrama do
1: Boris Karloff, pra você que não associou o nome é o cara que fez o clássico filme do Frankenstein, em preto e branco, né, que definiu o visual do Frankenstein na cultura pop, reclamando das inúmeras cartas do vovô, mostrando que o vovô,
2: desde jovem,
1: já era chato, mano do carta, né. Exato. O vovô, se fosse hoje em dia, era comentarista de
2: portal de notícia. Tava lá, ele ia ser aquele, como é que ele é de velho da direita. Eu acho que ele não é de verdade, mas é o Joaquim não sei o quê.
1: É é, é, é um fake, mas ia ser o vovô na vida real, né?
2: É um fake, pois é.
1: E aí, ele, eu acho muito bom que ele... E para o meu filho Homer uhum! e toda
0: a sua família... E... Eu deixo isto. Uma caixa em boas condições,
1: cheia de dólares de prata com a cabeça da estátua da liberdade. E aí ele, tipo, ele tá contando a história, inclusive todas as sequências do vovô contando a história nesse episódio são incríveis. Ele começa a falar e ele não para, e eu, eles já estão indo pro shopping pra gastar as moedas, né? E durante o shopping ele continua falando, aí eles vão na. E
2: continua sendo ignorado.
1: Exato. E aí eles vão na loja de brinquedo Kidstown, que eu acho muito bom, é não ser confundido com a, a instituição de correção juvenil Kidstown, e eles vão escolher o que gastar, né? Eu acho muito bom que tem aqueles. Momentos da Maggie mostrando a inteligência dela, que ela tá escrevendo o nome dela naquele brinquedinho, né? Que tu riscava as coisas com dois analógicos.
2: Era o Watch as Isso, e aí
1: depois tu apagava. Aí ela tá escrevendo o próprio nome, né? Mostrando que ela é super inteligente e chega o Homer com aquelas estações gigantes, né? Que pra mim parece o Castelo do He-Man quando a gente era moleque tinha isso também.
2: É, uma coisa assim. A gente adorava, né, cara? Passava os comerciais de boneco na televisão, e o mais legal eram os cenários, né? Aí a gente comprava o boneco, era só o boneco sem nada, né? Sem graça pra caramba, tu brincava com ele no chão do teu quarto. <risos> e porque o cenário sempre era de tipo, você. Se o boneco era, tipo, na nossa época, 15, o cenário era 100, né?
1: É. E aí eu gosto que o que a mais fala que não é um brinquedo apropriado. Ele, óbvio que é, ele corta o dedo, ele toma um choque, aí o bomba voa a boca dele história. <risos> é muito bom, cara. E o vovô lá, né? E
2: aí o vovô? Quando
0: eu era jovem, os brinquedos eram feitos pra durar. Olha essa porcaria, quebra logo que você tira da caixa.
2: E aí ele faz a maior força pra partir o negócio no meio, né? <risos>
1: Sim, aí depois ele joga os soldadinhos, ele pisa e ele vai quebrar e ver isso. Calma, vovô, os soldados não vão mais te machucar.
2: <risos> muito bom. E aí, tem a cena clássica, que é o Homer andando pela loja, e de repente começa a ouvir um som de música, e quando ele vem, ele tá em cima daquele piano gigante do chão, que nem no clássico da Sessão da Tarde, Quero Ser Grande, com o Tom Hanks. Sim, esse, esse filme é um clássico,
1: e ele virou. Um, esse filme transformou esse piano num ponto turístico de Nova York, porque ele tinha numa loja de brinquedo, que hoje já não existe mais, chamada FIA ou Schwartz, que ela tinha esse piano tamanho real para as pessoas tocarem a música com os pés. Inclusive, quando eu fui em Nova York, em 2006, eu fui nessa loja. E, obviamente, que eu fui que nem o Homer, né, tocando tudo errado, porque eu não sei tocar piano.
2: Mas no no final, toca a música do Sim. Toca direitinho.
1: E aí eu gosto que a Lisa vê que tá tendo uma malibustência, né? As crianças estão indo malibustência, eu gosto que ela vira mãe. Talvez eu possa ficar um pouco descontrolada, mas já toda mãe, ah, não, tudo bem, quando eu era criança, eu vi Lisa, ela Lisa sai daqui, sou idiota, né? do <risos> velada das crianças e tal. Até que quando elas estão escolhendo a malibustência, vem lá o empacotador, ela,
0: Ei, irmão, o que que tem na caixa? Ah, é a nova malibustência falante.
1: <risos>
2: e aí, meu irmão, aí virou carniça no meio de urubu, né? É, exato. É a, é a hora que o bebê chora e a mãe não vê.
1: Exato, é barato todo mundo vindo pra cima e pega e eu acho muito legal que a Lisa pega e sai feliz, aí eles saem da, da loja, já estão no carro comprando né e, e aí ah, o Homer com um forninho pra carro, né? mas já ah, mas, ah, eu acho que você não deveria comer enquanto dirige, mas foi pra isso que eu comprei, é né? que, que, esse produto não deveria existir, né? você fica fazendo comida e o né?
2: vovô resmungando o caminho todo de volta pra casa, eu acho muito bom
1: eu gosto que o Bart pega aquela tá, comprou a estação, né ele, cuidado com isso meu crânio é frágil como uma casca de ovo aí o Bart aperta o botão, voa o de novo a explosão aleatória dos Simpsons. Aí né? vai voando lá pra trás, tipo, bum!
2: É, sim, verdade. E aí o vovô mesmo...
0: Está cheirando a é mostarda, isso? Puxa, como tem gente feia por aqui. Olha só aquele ali, ó. Ah, meu glaucoma
1: está piorando. Seu presidente é um democrata. Tem muitas folhas na sua entrada. Aí quando ele entra na casa, todo mundo entrou, né? Estão se tentando disfarçar. Aí o Robert tá tomando refrigerante, passando. E tem um erro de animação nessa cena que assim, é assim, o vovô vê que ele tá sendo ignorado, aí ele senta no sofá pra ver televisão, só que ele senta no sofá da sala que tem a lareira, e aí eles colocam como se fosse televisão, e aí quando o Homer passa, ele sem querer derruba o abajur, e aí o vovô vira pra ele quando o vovô vira, e tá na sala da, da lareira de novo não tem televisão nenhuma, né? Aí eles voltam pra, aí tipo, o, o Homer senta pra começar e diz, ah pai, eu te amo, mas é verdade que é um e ninguém gosta de você Sim. <risos> e aí ele liga a televisão, de novo volta pra sala de televisão, ele vê um comercial da Buscola, não lembro se é a primeira vez que a Buscola
2: aparece, acho que não. Acho que é a primeira vez que aparece assim explicitamente. É, né, comercial, né? Que é a, a, a paródia da Coca-Cola Cola do Simpsons.
1: E aí aparece um bando de velhinho tomando Coca-Cola e, e ficando jovem, né? Que nem comercial de Nescau antigamente, né? Que todo, todo mundo virava jovem. Tudo.
2: Exato. Que nem comercial
1: de cigarro antigamente. Exatamente. E aí eles... e agora em diante vou fazer exercícios para parecer mais jovem. E
0: vou começar com uma garrafa de Buzz cola. Hum, hum, ah, 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 o gás está queimando minha língua. Ah, ah, água, água...
1: Cara, toda essa sequência inicial do vovô é espetacular, cara. É muito bom. E aí a gente corta a Lisa vendo a boneca, né? Ela testando a Malibu Stace, falando que, porra, é, é... isso é uma alusão ao que aconteceu no mundo real, né, Lucas? Em 92 a gente tem o lançamento da Barbie falante e acontece a mesma coisa que acontece nesse episódio.
2: É, era a, a Teen Talk Barbie, que era uma Barbie feita para falar com uma adolescente da época, mas que pegou super mal porque ela só falava futilidades, tipo, vamos fazer compras, ou então falava de garotos, e aí ficou mal repensado apresentado o que era ser menina nessa época.
1: É, a frase que ficou símbolo né, dessa, dessa boneca foi ah as aulas de matemática são difíceis, né, de meio que as meninas não são boas em matemáticas. Isso deu uma controvérsia gigante na época, a, a Lisa fica é, assustada com isso. Eu só não lembro agora a ordem se ela conversa com as amiguinhas dela primeiro e depois com o pessoal na sala de jantar ou é o contrário?
2: Eu acho que é primeiro com as meninas porque eu, eu, o que eu tenho anotado aqui é a primeira cena das meninas. E porque tem um, um erro de dublagem nessa cena. Tem, tem. Que a menina puxa assim e aí elas estão falando as coisas lá, que a, a, que a Stacy fala, e aí a Lisa fala ei vocês não acham que tem alguma coisa errada com as suas bonecas? As coisas que elas dizem são sexuais, só que em inglês ela diz sexista, não é, não é sexual, é sexist. E aí as meninas, ah, a Lisa falou uma palavra, não sei o que. É, o Lisa falou uma, um palavrão, né? É, e aí tem uma, uma outra questão aqui também, que é uma referência, porque quando a Lisa pergunta se tem alguma coisa errada com as bonecas, uma das meninas fala, sim, tem alguma coisa errada com a minha Stacy." e aí ela puxa e a boneca fala que nem um homem-aranha. É, o meu sentido-aranha está, está ativado, não sei o que. É, alguém, aí vai uma teia, né? E aí, isso é baseado numa história real, num ato de um grupo ativista chamado The Barbie Liberation Organization, que trocou uma vez as caixas de som das Barbies com as dos bonecos do G.I. Joe, os nossos comandos em ação. Que, tam, que também vai ter piada sobre isso mais pra frente do episódio. Pois é, então, em protesto, a galera fez as Barbies falarem que nem comandos em ação e os comandos em ação falando, falando que nem Barbie. Também deve ter, deve ter sido muito bom. Hoje em dia deve ser um item de colecionador. Sim,
1: é que nem recentemente, esse ano, a Nefa, que é uma das melhores fabricantes de boneco, e que tem a fábrica no México, lançou um boneco lindo do filme The Batman, só que eles sem querer imprimiram a logo da Marvel na sola do pé do boneco em vez da DC. E aí eles tiveram que mandar é, retirar tudo, só que a galera já comprou porque virou item de colecionador. Né?
2: Com certeza, sempre assim.
1: E aí eu, eu acho muito bom, essa cena tipo, ela fala com as meninas e ela vê que não tá levando lugar nenhum, ela começa a discutir na sala de jantar de casa, falando que é inadmissível, que não pode ter uma, uma boneca dessinando dos crianças e tal, e ninguém apoia ela. Lisa, não. normalmente eu diria pelo que você acredita, mas ultimamente vem fazendo isso muitas vezes. É, fez a gente marchar pelos direitos dos gays. Mostra o jornal, gays locais mostram o seu orgulho e tal, bate assim da frente. primeiro plano. É. <risos> e aí o Homer fala, "E não podemos assistir mais a Fox porque eles têm aquela fábrica de armas químicas na Síria. E, e assim, isso pra mim é muito símbolo do que a Lisa é, porque a gente fala várias vezes assim, a Lisa ela é correta, nesse episódio ela tá corretíssima na questão.
2: Ela é a militante da família.
1: Exato, só que ela não sabe escolher as batalhas dela, né? Toda hora ela quer reclamar, toda hora ela quer... E, e assim, pra quem não é militante, pra quem não é engajado que nem ela, soa cansativo. Total. E aí é, eu acho muito bom que a é, estão vendo... Ah, Lisa, não tem nada a ver até que a, a Marge fala... Eu tive uma Malibu
0: Stacy quando era pequena, me dei muito bem. Agora vamos esquecer nossos problemas com uma grande taça de
1: sorvete de morangos
0: nossos problemas com uma grande taça de
2: sorvete de morangos. É, tem uma outra cena também que eu, acontece até antes, que eu acho que vale também o discurso, que é a primeira vez da Lisa falando pro Bart, o quanto ela tá revoltada da malibustez só falar coisas fúteis e como todas as meninas vão crescer e achar que isso é o certo e vão reproduzir esse discurso e tal, e aí ela vai sacudindo a boneca na cara do Bart, vai ficando cada vez mais descabelada e tal, que é um discurso bem legal também que é o um discurso que na verdade mostra a primeira vez a revolta da Lisa por causa da boneca e o que leva ela a travar essa a guerra contra a Malibu Stacy também. Sim. E aí eu gosto que a gente corta pra uma das minhas cenas
1: favoritas desse episódio, que é a Lisa... É, na verdade, não, né? Ela vai com a Marge, ela tenta ligar pra fábrica da, da Malibu Stacy, e aí é só a reposição de, de cabeça, se você cortou o cabelo, que era uma coisa que as meninas da nossa época também faziam bastante, né? Cortavam o cabelo da Barbie. E aí ela convence a Marge a ir na fábrica da Malibu Stacy, né? Pra tentar falar diretamente com os fabricantes. Eu acho legal que já tem uma criticazinha ali, né? Que elas chegam aí. A fábrica, na verdade, é uma fábrica de plástico. De vários, vários itens plásticos e também da Malibu Stacy, né, que é uma crítica à Mattel, que a Mattel durante o período ali nos anos 90 era a maior fabricante de plástico do mundo, por conta de, de fazer boneco. E quando ela chega, cara, é o show de sexismo e misoginia que ela esperava, né? Da...
2: Aí, primeiro a mulher, a mulher fala, né? a guia fala, ah, dizem até que tem um pouquinho de magia misturado na receita pra fazer uma malibustesse. E aí é um monte de cara mal encarado, sujo, reclamando, né? O cara tudo tipo o Bardem fazendo as bonecas. Entupiu a máquina de corpo, né? Ele pede uma vassoura lá. Ela... É, sim. E aí, cara,
1: termina com ela perguntando, né? Se, esse, se essa questão sexista é proposital ou se foi um erro grotesco. Ela...
0: A aparência sexy que a malibustesse exibe é intencional ou é apenas um um horrível erro. <risos> Acredite, somos cuidadosos quanto a esses detalhes. O Ginger, pegue um bloco e traga esse corpinho pra cá. <risos> Para
2: com ah, isso. Não finge que você não gosta disso. <risos> E é, aí ela fecha a porta com a bunda.
1: É, e isso remete com uma crítica que foi feita 30 anos depois, é, quase 30, nesse episódio é de 94, 29 anos depois, que é com o filme da Barbie, que ele mostra que a sala de executivos que toma as decisões da Barbie é toda de homens, né? Então, é, você vê que os Simpsons, a, a gente sempre fala, os Simpsons estão à frente do tempo deles, o filme da Barbie, que é considerado hoje disruptivo, em 2023, os Simpsons estavam fazendo essa crítica em 1994. É um negócio impressionante, sabe? Uhum. Eu sempre gosto de bater nessa tecla da galera que fala, ah, eu, bom, antigamente não tinha lacração, os Simpsons antigamente era muito melhor, os Simpsons, pra essa galera reclamona, ele seria considerado lacração hoje em dia até os episódios clássicos.
2: Seria. Sabe? Só pegar qualquer episódio centrado na Lisa... Na Marge também. Que as chances de alguém se irritar por estar sendo lacrador, são altas.
1: E aí a gente corta pra uma das cenas das minhas cenas favoritas do episódio, que é a Lisa envolvou na mesa, aí a Lisa falou: ah, é... é terrível
0: ser criança, ninguém liga pra gente. Triste é ser velho, ninguém lhe dá atenção. Sou um homem branco, idade 18 pra 49, todo mundo escuta o que eu digo, não importa o quanto minha sugestão... Amendoim e goma, juntos finalmente.
2: E aí, o que ele faz em seguida é, ele puxa uma lata de amendoim e chiclete, e aí tá escrito assim, juntos finalmente. <risos> <risos> Aquele famoso pedido por ninguém, né? É, exato. E aí, assim, essa cena é engraçada, mas eu acho legal como ela aborda os dois extremos do preconceito com a idade, que é desde aquela época e até os dias de hoje, crianças e idosos muitas vezes não são enxergados como seres humanos ou como cidadãos, assim como os adultos, como o Homer falou, entre 18 e 49, no mesmo sentido que alguém como o Homer, né? E esse é um discurso que a gente vê ainda sendo muito abordado hoje em dia, até mais abertamente na internet do que era naquela época, mas é legal outra vez ver os Simpsons falando dessas questões mesmo desde lá de trás, porque a gente vê hoje em dia esse esses debates, ah, tá? a criança, tem, tem lugar que não deveria poder entrar criança, as pessoas assim já estão nessa, sabe? Então, ah, idoso, tipo na época da pandemia, né? Ah, só vai morrer idoso, tudo bem, então o pessoal tava maluco com essas histórias. Aqui nesse episódio a gente vê como muitas vezes as crianças e, o, e os idosos sofrem preconceito pela idade.
1: E aí é quando os dois têm o um momento de a epifania deles, né? A catarse. Pois
0: não vou conseguir nada ficando aqui sentada. E se
1: lamentando, é hora de agir. Ação!
0: Tenho que falar com a mulher que criou uma libustência e ver se consigo que ela faça alguma coisa. Resolvi sair da aposentadoria. Vou arranjar um emprego pra mim. É uma verdadeira Malibu e ver se a Stacey pode me ajudar. Me inventando jovem. Socorro! Está arranjando emprego? Estou! vovô, pra onde está a ação?
2: É, isso, pois é, isso é até outra coisa que eu ia falar. Porque, assim, ele, eles entram nessa questão, né, do etarismo e como o vovô é ridicularizado ou anda levado a série por ser velho. Só que é foda porque quase toda a piada com o vovô nesse episódio é uma piada de velho gaga, né, que é uma piada também um pouco etarista. Mas, pelo menos, eles tocaram no assunto mesmo assim. Sim, e aí a Lisa vai atrás do Smithers, que a gente tinha visto já na visita na fábrica da Barbie, que ele
1: era o maior colecionador de Malibu Stacy do mundo, né? Do mundo, né? E aí ele fala, ah, vamos nos encontrar, né? Stacy com né, no Hotel Hilton do, do aeroporto de São Diego e tal e aí ela vai atrás dele, olha a filha de Homer Simpson, e aí tem uma piada que também a tradução mata um pouquinho, né, mata total na verdade, que ele, ela quer falar sobre isso, e aí ela, é, ele vai dar o um endereço da, da criadora da Malibu Stacy, né, e quando ele liga o computador vem uma animação do Sr. Burns falando ah,
2: Smithers, você sabe como eu esqueci como ficou na dublagem levou na dublagem ele falou Smithers, você sabe como me entregar
0: Alô, Smithers, você sabe como deve me
2: entregar isso e aí é piada porque em inglês ele fala you know how to
1: turn me on que é ligar né o computador ele tá ligando o computador mas também me excitar né mas é, é, é uma é uma frase meio difícil para encaixar no contexto
2: isso é, não é, é difícil e eu sei porque eles pensaram que era entregar também porque entregar em inglês é turn in então eles só mudaram a preposição de turn in para turn on e aí fizeram confusão com isso. Só que aí depois, o Smithers ainda vira pra Lisa e a fala sai meio cortada. Na dublagem sai assim, você ignorava isso, mas deveria ser, se eu fosse você, ignorava isso, que é o que ele fala em inglês. Então, a dublagem prejudicou bastante toda a comédia dessa cena, que é uma das piadas mais lembradas desse episódio até, porque essa... Imagem do Sr. Burns no computador é bem conhecida entre os fãs do Simpsons e tal.
1: Inclusive, já vi gente que fez mod pra esses smartwatch da Samsung e da, da Apple, quando desbloqueia, aparecer essa animação do Sr.
2: Burns. Pois é. E
1: aí ela vai na casa, né, da, da fundadora da, da Malibu Stacy, que é Stacy. Eu esqueci o sobrenome. Ah, é Stacy Lovell, Isso. Né, criadora da, da Malibu Stacy, eu acho muito bom. Peraí, ela... peraí,
2: mas calma, calma. É porque ela, ela chega e aí eu adoro a piada que abre o portão, porque a, a, a Stacy é uma grande Reclusa e tal. E aí ela faz a Stacey abrir o portão pra ela, mostrando o que a boneca tá falando e tal. E aí vem o moleque, opa, finalmente vou conseguir pegar meu frisbee, não sei o que. E aí o portão fecha e vai o frisbee voando de volta pra dentro da casa. Ah, não! É o é que eu gosto quando ela chega,
1: a Malibu Stacy fala assim no, no interfone:
0: Você tem ideia de quantas crianças já tentaram me localizar? Eu sou a primeira? É.
1: Não, eu acho muito bom que essa do frisbee É muita gente jogando bola na rua, né, quando a bola ia parar Na casa do vizinho,
2: aí a galera, oh, não, não chuta pra lá não E a gente sempre chutava Ah, também, né, moleque é foda E, e... a Stacey é interpretada pela Kathleen Turner Que é a convidada desse episódio eu, Assim, a Kathleen Turner é uma matriz bem né? é famosa Mas eu acho que muita gente vai lembrar dela como O pai do Chandler em Friends, que era drag queen Sim, é, pra nossa geração É o pai do Chandler? Eu falei drag queen Mas nem é drag queen não, né, o pai do Chandler Então, essa é uma questão problemática dos
1: Friends Porque em Friends ela é uma drag Queen, só que é representado por uma mulher. E aí hoje seria uma mulher trans, né? Mas a discussão não existia na época do Friends.
2: Pois é. Bom, fica aí então a errata.
1: E também, pra quem gosta de animação, ela é a voz da Jessica Rabbit em Uma Cilada para Roger Rabbit, que foi a primeira vez que ela e a Nancy Caff Wright que é a dubladora da Lisa, trabalharam juntas, que o filme é de 89, e a Nessicaf Wright faz umas vozes de personagens, assim, no, durante o filme, e a Kathleen é a Jessica Rabbit, então elas já tinham trabalhado juntas nesse filme. E aí, a, é, cara, é aquele a socialite reclusa, né, casarão, bebendo uísque de manhã e tal, e aí ela já tá meio que desiludida com a vida, né, ela fala que, na verdade a Lisa, acho que ela tem mais poder, ela fala... Não, desde que me tiraram de lá em 74, disseram que o meu modo de pensar não estava dando retorno financeiro. E aí a questão é, é, é uma piada com o que aconteceu mesmo Porque, assim, ela diz que tiraram ela por não mexer com as vendas Mas que, na verdade, ela disseram que ela tava desviando fundos pros Vietcongs E a fundadora, a criadora da Barbie Ela teve uma questão é, judi judicial muito forte Por questões de evasão fiscal mesmo Então eles fizeram essa, essa correlação com a, com a criadora E eu acho legal que eles fazem piada, né? Mais 30 anos vivendo no estilo dela Me fizeram aprender coisas muito do... Cinco maridos Ken Johnny Joy Dr. Colossus, Steve Austin. Ah, ela bota o Steve Allen, né, que era o homem
2: de 6 milhões de dólares, que era o seriado da época. Isso, é, que ele, é Steve Austin, que até depois falam dele em outros episódios de Simpsons também, esse seriado aí, o homem de 6 milhões de dólares. Sim. E aí um deles também é o Dr. Colossus, né, que é uma alusão aí a vários vilões genéricos de quadrinhos. E ele parece o Sr. Frio, né, do Batman. Pois é.
1: E é engraçado que, que a Lisa consegue convencê-la, que ela tá meio nessa, nesse modo blasé, né, de tipo, ah, já não quero mais saber de nada e tal. E aí ela... Tenho
0: certeza que que juntas podemos pensar em alguma coisa. Vamos lá. Agora não, eu... estou bêbada. Não, não está
1: não. Porra, ela pega e dá um gol assim do uísque. Hum, a Elisa, eu volto amanhã
2: e aí elas juntas decidem criar uma boneca pra fazer frente a Malibu Stacy uma boneca que não seja um estereótipo ruim das mulheres e tal e aí a Lisa vai listando as mulheres que inspiram ela pra fazer a boneca, que ela fala a Gertrude Stein, que é uma escritora aí a Kathy Guys White, que é uma cartunista a Nina Tottenberg Elizabeth Stanton, que é uma ativista dos direitos das mulheres que no começo do século XX lutou pelo direito das mulheres de votar e a Eleanor Roosevelt, que foi a esposa do presidente Roosevelt, mas também era uma ativista dos direitos civis.
1: E só essa cena que, ela, que elas vão discutir no próximo dia, tem mais uma piada com o G.I. Joe, né? Que no Brasil era é comandos em que o terceiro marido dela, que é o Joe, ou seja, seria o G.I. Joe, chega pra tentar reconquistar ela, né? E aqui no Brasil, esse modelo específico de G.I. Joe de comandização é o
2: Falcon. Falcon, é.
1: Que voltou agora às prateleiras e é igualzinho, cara.
2: E aí a Elisa vai se inspirando nessas, nessas mulheres todas e aí na hora de dar o nome, é uma cena muito boa, né? Que tá toda a família reunida pensando no nome a alisa
0: Nerva, como a deusa romana da sabedoria. Hum, não tem muito apelo comercial. O de cabeça de vento. Doris feiosa. Hortência, boneca cara de mula. Acho...
1: Eu anotei o meu nome favorito do que eles falam. Quem fala, tá garanto, você quer dizer que ele fala uma hora. Hortência cara de mula.
2: <risos> eu não aguentei isso, cara. Isso é muito bom. E aí é muito bom porque ele vai ficando cada vez mais piroca, né? Porque foi ignorando ele. Eu não aguento mais isso.
0: Alguém, por favor, quer prestar atenção em mim? Olhe pra mim, olhe pra mim. Sou eu, Bart. Sou eu. Olhe pra mim, olhe pra mim, olhe pra mim. Olhe pra mim.
2: E aí a própria Stance decide, Lisa, Coração de Leão. E tem outra cena que eu gosto muito também, que é quando a Lisa vai gravar as falas da boneca. E aí vem o Crush. Deixa
1: comigo, seus
0: inúteis. Vamos esclarecer isso. Um, ei, 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 criançada, sou eu, Crush falante. Dois, ei, 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 aí vou eu de novo. Três, olha o seu vasco de rosa. Olha o seu mágico de rosa. Besteira, só bobagem, já acabei. Eu sou um profissional. Tchau.
2: E aí, em uma delas, ele fala Olha o Selvagem Cor-de-Rosa! Olha o Selvagem Cor-de-Rosa! E aí eu pensei, pô, resgataram o nome do Selvagem Cor-de-Rosa, que era o nome que eles davam pro Sideshow Bob lá na primeira temporada. Aí eu achei engraçado esse resgate, e aí eu fui ouvir em inglês e, na verdade, ele fala Sideshow Mel, <risos> nem é Bob. Sim. É, alguém pegou, né? Qual é o nome desse personagens mesmo? Pegaram lá da,
1: de trás e, e colocaram. E, cara, é muito bom que eles colocam nas prateleiras, né? Nossa, eles vão vender essa boneca É, eu só falei quem, quem era e quem você lá. É mesmo? É, eu não precisei falar quem você era. <risos> e aí começa a vender e aí a grande virada da boneca, na real, é porque a filha do Kent Brookman compra a boneca e aí ela quer que o pai faça uma matéria
0: do que a fez. Você faz uma reportagem dela.
1: <risos> Por favor, querido, o trabalho do papai é
0: trazer a gente importante ao noticiário. No momento, eu estou preparando uma reportagem sobre o 40 aniversário de Little Bailey. Ah, <risos> papai, isso é chato. Fale sobre a boneca.
2: Bom, você estava certa sobre o muro de Berlim. <risos> e a gente não falou, né? Mas enquanto isso, o vovô tá trabalhando no fast food. Sim, ele trabalha no Crash Burger, né? É muito bom que ele
1: fica no rádio do, do Drive-Thru. Responda! Responda! Mayday! Estou perdendo
0: sua transmissão! Eu pedi batatas fritas! Como é que é? Nós vendemos batatas fritas.
2: É, aí depois ele faz a perda com a dentadura dele. Que...
0: Você já viu um sanduíche que pode te morder? <risos> Olha o seu sanduíche, ele vai morder você.
1: <risos>
2: o cara pega e embala a dentadura dele, né? O cara,
1: esse sanduíche me mordeu. Cara, ele é, é, tá tendo essa parada. Acontece a virada do episódio que é o Kate Brookman faz o jornal só com a lisa coração de leão tanto que ele fala ali. É, eu não, não vou falar mais nada. O presidente também foi preso por assassinato, mas eu não me importo. Podem ficar, mudar pro outro canal, é recebe a, a comida de rabo no ponto e é, não mudem de canal. E aí eles vão na loja no dia seguinte pra ver o efeito e a molecada tá louca na entrada pra, pra comprar a Lisa Coração de Leão e, e tipo, é, tem uma, uma interseção aí no meio que corta pra sala né, dos executivos da Malibu Stacy falando não, todas as tentativas de acabar com Lisa Coração de Leão falharam, vamos ter que ficar até tarde de descobrir alguma coisa. Aí os caras hum, posso pedir comida chinesa? Pode, ah que bom o que, é que eu vou pedir? Eu adoro comida chinesa <risos> que... isso, isso é, é, é um, f... um
2: mega clássico também, mega clichê que é reunião de executivos, aí é, sempre tem aquelas caixas de comida chinesa com o rachido
1: né? Sim, é muito americano, né? Aquelas caixinhas tipo Chinese Box. Aqui no Brasil é, é redação de publicidade pedindo pizza Pizza. Sexta de noite. Nossa, quando eu trabalhei em, em escritório de publicidade, meu Deus era pizza, toda sexta-feira eu não aguentava mais aquela merda
2: E aí tem a, a, a conclusão da trama do vovô Sim. Que são os idosos indo no Crush Burger e reclamando da comida né? Que os ovos não são moles e enfim, não tá bom não, não atende ao demográfico dos idosos, né? A comida e tal e aí o vovô primeiro tá contra eles, até que eles se toca que não, ei, eu, eu sou um de vocês e tal, e realmente, isso aqui devia ser mais inclusivo, e aí, eu acho legal a cena dele mostrando que a indústria realmente não se importa com os idosos, e muitas vezes eles são ignorados e assim, aqui o exemplo é um fast food que é uma coisa que, beleza, não é muito voltada pros idosos, mas serve pra muitas outras áreas onde os idosos são deixados de lado. Sim, mas vale, vale dizer que fast food não é feito pra ninguém, né a gente come coisa Pois é, tem... exatamente e aí é isso, né, de, de derrotam derrota o, o, o crush burger, sendo que o moleque nem sabia né, o que tava acontecendo, né? uma Umas coisas do quê? A gente tava numa, numa batalha, sabe? E aí sai carregado, né? Como um grande líder. E depois a gente tem a... É, os idosos, deixa ele
1: cair, né? Tudo... Ai, minhas costas, meu joelho, né? Eu devo dizer que com 32 anos eu já tô assim.
2: Ah, é, isso que, é isso que eu digo, né? Esse, esse episódio ele tenta enaltecer os idosos, aí logo depois ele faz uma piada de idoso, sabe? Sim. <risos> de idoso ser frágil, de idoso ser gagá. Vamos combater o, o etarismo sendo etaristas, né? Pois
1: é. É que nem. É que, aquela cena do Alidido, do Sacha Broncoi, né? Que ele vai discutir com o feitão, aí o cara, ei, essas mulheres são minhas? Ele, mulheres são minhas? Lave a sua boca me misógica antes de falar dessas vadias, né? Tipo, essa, é esse tipo de piada que
2: você tá falando. Né? Exatamente, é.
1: E aí a gente tem a conclusão da, da Lisa, que é assim, as meninas estão loucas pra comprar, e aí quando vê, passa um, um caminhão de Malibu Stacey, que é a mesma boneca falante, só que com um chapéu. E aí to, todo mundo corre pra Malibu Stacey e aí a Lisa fica... E o
2: idiota, que... até o idiota dos mitos, né?
1: É, mas quando a gente coleciona, a gente é idiota mesmo, fala falo porque eu coleciono coisas e eu sei como é. Inclusive, essa cena me lembrou que queria deixar um abraço pro nosso querido Change, do MDM, que é o nosso grande ouvinte, porque ele tem o clássico caso do Michelangelo Fazendeiro, que ele fala que é o máximo do colecionismo dele, que ele foi comprar e só era o mesmo boneco do Michelangelo, só que um chapéu de fazendeiro. É o mesmo conceito da Malibu Taste com chapéu,
2: cara. Exato. E é bom também, né, a noção de que os caras ficaram acordados a noite inteira pra pensar em um chapéu novo pra Malibu Stance. Sim. E aí a
1: Lisa fica desolada, né, e passa uma menina e compra, aí ela, daquele lado, né, de, da, de quem é militante ainda e tá no início, é jovem, Jovem, né? Tem esperança de...
0: Sabe, se pudermos vendê-la para apenas uma menina, tudo isso valeu a pena. É. Principalmente se essa menina pagar 46 mil dólares pela boneca. O quê? Ah, nada.
2: Sorte pra você, Elisa. Pois é, né? Ah, tipo, ela fez a diferença na vida de uma menina e fez também na vida da, na, na filha do Kent Brookman, né? Vale ressaltar. Sim. Então, assim, quando a gente tenta fazer uma diferença no mundo, é importante focar nessas pequenas vitórias. Eu acho legal o episódio ter retratado isso. Pensar assim, ah, que aquela menina compra a boneca, um dia pode se tornar influente e assim ela pode vir a inspirar outras meninas e por aí vai, porque esse trabalho de desconstrução de combater o status quo é mesmo um trabalho de formiguinha, né, cara? Quem tá lá em cima sempre vai fazer de tudo pra impedir o que, o que os outros consigam chegar lá também. Sim. Então, é mesmo de um por um.
1: E eu gosto que eles encerram num tom bonitinho, que é quando eles estão indo embora, o Homer olha pra trás e ele, hum, senhoras, eu já volto. Aí ele corre pro piano de novo, e aí ele toca o tema dos Simpsons, dessa vez com todos os funcionários tentando impedir ele,
2: né? E aí no final ele se joga e quebra o teclado de
1: novo. <risos> Cara, é, esse episódio, é, eu nem falei no início, a gente geralmente falou nisso, mas eu acho que ele é um clássico dos Simpsons, é, ele pode até não ser tão lembrado, mas ele tem muita importância, eu pesquisando, né? A gente sempre faz a pesquisa antes de gravar, e eu descobri que tem uma dissertação de mestrado sobre esse episódio aqui no Brasil, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é do ano passado, inclusive, então é bem recente, vou até dar os créditos aqui, é da Laís Emanuele Borba de Brito, chamado Lisa e a Boneca Falante, uma análise sobre o mecanismo de reprodução de violência simbólica de gênero no sitcom Os Simpsons. Então, sabe o que a Lisa acabou de falar sobre se ela inspirar uma pessoa? Ela inspirou uma dissertação de mestrado, que é um tema muito importante, saca? É, até quem estiver ouvindo, se tiver conhecimento das redes sociais, puder mandar esse episódio pra Laís, fico muito feliz se ela possa ouvir a gente porque, novamente, em 94 Os Simpsons, falando de um tema que até hoje é considerado tabu, o filme da Barbie saiu esse ano e é considerado disruptivo, então é uma discussão que até hoje a gente tá tendo, e cara, eles fazem isso com muito bom humor, esse episódio é recheado de piadas boas, a segunda trama do vovô, que fala do etarismo de maneira problemática ainda, mas lembrando que era 94, tem piadas excelentes, a dinâmica do Homer é uma frase que é uma piada, mas é bem crítica também, então eu acho que esse episódio, assim como a maioria dos episódios da Lisa, ele é mais crítica que o humor. Só que sem perder o humor que faz a gente
2: gostar dos Simpsons, cara. Esse episódio é um 10 de 10 pra mim. Maravilha. Bom, contigo falando eu até comecei a pensar mais e passei a gostar mais também. Quando a gente chegou aqui nessa parte, eu não tava pensando que tu ia chamar esse episódio de clássico, mas agora eu vou chamar de clássico também. E, assim, né, hoje em dia com o filme da Barbie ainda em alta, fazendo bilhão de dólares no cinema. E no próprio filme a gente viu várias Barbies diferentes. A gente viu Barbie trans, Barbie gorda, a Barbie Presidente é negra. A gente vê o quanto esse estereótipo da Madibu Stacy do desenho foi sendo desconstruídos de lá pra cá, se passaram quase 30 anos, desde aquele episódio que saiu até o filme da Barbie, que eu não, eu não posso afirmar, mas eu acho que a Greta se inspirou um pouco, pelo menos nesse episódio pra algumas partes, porque tem muitas semelhanças. A subtrama do, do vovô foi a parte que me incomodou um pouco mais, porque ela dá muitas escorregadas nessa, nessas piadas que são o, o puro estereótipo do idoso frágil, do idoso esclerosado, que eu, eu preciso admitir que às vezes eu acho engraçado também, eu, é uma coisa que eu ainda preciso trabalhar em mim, porque eu sei que um dia eu vou ser velho se eu tiver sorte. Então, fica numa zona meio esquisita, onde eu acho que eles queriam abordar o tema, mas ao mesmo tempo não podiam deixar o humor de lado por muito tempo, porque a trama da Lisa era uma trama de muita militância, então eles podiam acabar pesando muito a mão e acabar prejudicando a comédia, então acabaram tendo que recorrer a essas piadas com o vovô. Então, eu gosto desse episódio, acho que é um episódio que envelheceu bem quando a gente vê o debate das bonecas reaquecido nos dias de hoje, e a questão da representatividade tá mais importante do que nunca, mas ao mesmo tempo é um episódio que pra quem não foi iniciado em Simpsons podem achar as partes do vovô sem graça, ou datadas, mas é um belo episódio, sem dúvidas, e o fato de ter inspirado uma mulher a ter feito uma tese de mestrado sobre isso, já denota o quanto ele é profundo em questão de roteiro e em questão das ideias que ele aborda. Então, um belo episódio.
1: Então, com isso, chegamos ao fim de mais um Eu Te Amo, doutor Zaios. Lembrando que se você quiser ver esse, muito mais conteúdo de O Simples, é só assinar o nosso feed, estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer. E se você gosta da nossa edição, é só conferir o trabalho do nosso querido Fred, nosso editor, lá no Instagram, fredorento12, que <risos> está fazendo esse trabalho, ajudando Ajudando a gente nesse projeto E se você quiser ver mais também É só conferir as redes sociais da Hora Suave Meu canal no YouTube Que a gente coloca os cortes Com imagens, informações e tudo mais Que a gente trouxe
2: esse episódio E até semana que vem É isso aí pessoal Até semana que vem Fui Show Thank you Come again